0: Merhaba arkadaşlar. 2 Haziran 2022 tarihinde yine bir kitap yayında sizlerle beraberiz. Bugün Ben Kirke kitabını, Medan'ın Miller'ın Ben Kirke kitabını Yıldıray'la konuşacağız. Sizler de eğer okuduysanız lütfen chatten bize yorumlarla destekle bulunun. Nasılsın Yıldıray?
1: İyiyim Levent abi, sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Nasıl gidiyor? Sınav haftam vardı bugün. Biraz önce konuştuk
1: seninle. Ee, güzel gidiyor. Yorucu ama eğlenceli.
0: herkese şu an zaten benim de mesela ikinci üniversite sınav haftası cumartesi pazar sınavlarımız var. Herkese zihin açıktı. Başarılı sınavlar dileyelim. İstiyorsan İnsanım. yavaştan kitapla başlayalım. Şimdi Daha başlayalım. önce e, Madeline Miller'ın herhangi bir kitabını okumuş muydun? Onu sorayım. Ee,
1: okumamıştım İstiyorsan ama mitoloji yazdığını ve mitolojiyle baya baya iyi ilgilendiğini biliyordum. Hı hı. daha sonrasında bu kitabı bizim kitap kulübümüz seçtiği zaman sen yollamıştın okumaya başladım güzel bir şekilde başladı kitap daha sonrasında da e, kitapta anlatılanlar da ilgimizi çekti yani mitoloji sevmeyen bir kişi fantastik bir kitap okumayı seviyorsa bu kitabı da okuyabilir benim hemen öyle.
0: yayının başında kitaba geçmeden şunu hatırlatalım yani mitoloji çok iyi bir bilginiz olmasına çok fazla gerek yok. Tabii ki olursa anlamınız açısından çok daha hızlı olur ama zaten kitabın arkasında bir hem karakterleri kısaca anlatan, yani Olimposlu Tanrıları, işte Titanları ve ölümlüleri anlatan ve o isimlerin kim olduğunu, tarihte ne evet. rol aldıklarını ufakça açıklayan bir kısım var. Ben açıkçası bu kitabı oku, yeni okuyacak kişilere Önce orayı bir okuyup kısa özete karakterleri tanıyıp başlamalarını tavsiye ederim. Ben direkt başlamıştım. Sonra kitabı karıştırırken arkasına bir baktım. Daha evet. böyle bir e, açıklama var. O Gerçekten hani karakterleri anlamakta, o olay örgüsünü idrak etmekte çok işime yaradı. Sen de bu şekilde baktın
1: mı Yıldıray okurken? Ee, ben ne yaptım Evet abi? Ben okurken dümdüz okudum. Yani e, yazarın betimlemeleri benim için çok büyük bir avantaj oldu çünkü e, betimlemeler yaparak kişileri tasvir ediyordu ve gözde daha iyi canlandırılmasını sağlıyordu. Arkaya bakma ihtiyacım olmadı. E, en sonunda ben okuma fırsatım oldu. Arada sırada gezinirken bakmıştım. Hani e, genellikle kısaca tanrıları, titanları, ölümlüleri güzel bir şekilde anlatmış, tasvir etmiş. Ve insanların anlayacağı dili tasvir etmiş, sade bir dili var.
0: Aynen öyle. İstiyorsan kısaca başlayalım hemen kitabın konusu nedir, ne dildir? Yani bu bir tarihte geçen aslında e, evet. mitolojik hikayenin e, feminen anlamda bir yorumu gibi geldi bana. Yani yazar tarihte bir cadı var Titanlar arasında evet. ve bu cadının e, tarihte anlatıldığı gibi Ol, olmadığını aslında Ben Kirke'nin gözünden anlatıyor o olay örgüsünü. Ben böyle karakter
1: deyip... üzerinden anlatmış. Kesinlikle.
0: Ben böyle deyip sana sözü veriyorum.
1: Tamam. E, ben başlayayım o zaman. E, Kirke'yi konusu olarak birazcık alıntılar yaparak aktarayım. E, ben Kirke'de yani bize İtaki yayınları bu kitabı sunuyor. 404 sayfalık bir roman. E, Kirke'nin hayatını anlatıyor. Kirke'nin e, yaşamı en başında böyle çok yalnız bir karakter. Annesi çok iyi sular tanrısı. Babası da en iyi tanrılardan biri. Amcaları, babası kuzenleri. Güneş, babası güneş tanrısı. Evet, babası güneş tanrısı. Annesi akarsu
0: tanrısıydı galiba. Okyanus tanrısı gibi geçiyor aslında. Ee, ve hani o güneş tanrısı olmasının şeyiyle herkes ondan korkuyor. Ve, evet. E, yani onun, onun ailesinde olan kişilere e, genel anlamda herkesin bir saygısı var. Ama e, Ben Kirke karakterini babası dahil çok fazla sevemiyor ve yalnızlık da aslında kitap başlıyor ve birçok yerinde de bu şekilde devam evet. ediyor.
1: Um, hani İnsanın yalnızlığını en güzel şekilde açıklayan bir roman bence. Çünkü her bölümünde yalnızlıktan bahsediyor. Daha sonrasında sevgili yapıyor, kendi hazını doldurmaya, doyurmaya çalışıyor. Daha sonrasında ufak ufak büyüler yapıyor. Büyüler yaparak ilk büyüsünün mesela aşk büyüsü olduğunu öğreniyoruz. Çoğu insan Kirke'yi mesela kötü bir karakter olarak gösteriyor. Ama Kirke kendini anlatırken benim yaptığım ilk büyü aşk büyüsü diyor. Hani en başından böyle bir büyüyle başlıyor.
0: Aslında şöyle aile üyeleri hep e, Tanrı olduğu için ve etrafında e, olan kişiler e, bu hepsinin yüce varlıklar olduğunu düşünürsek ve ölümsüz olduklarını düşünürsek. Evet. Yani kirke'nin aslında çok da bir özelliği olmayan, e, hani çok bir kudreti olmayan bir Tanrı gibi. E, kitap boyunca baş, evet, başlarken okuyoruz. Ve hatta babası da ölümlü sesi var e, bu kızda deyip. Hani aslında kimse onu e, Tanrı olarak da çok fazla görmüyor. Aynen ve, öyle. Ve kardeşi var. En çok zamanı kardeşiyle beraber geçiriyor. Ve bu kardeşi de e, bazı otlarla karışımlar hazırlayarak bazı büyüleri yapabildiğini, böyle bir güçlerin olabileceğini aslında bunun gerçek olabileceğini söylüyor. Ve dediğin gibi ilk büyüsünde kirke e, ölümlüğü evet. tanrılaştırmaya çalışarak e, başarıyor. Tabii bu
1: küçüklüğünden O beri... bitkinin özünü alıp yani ilk başta bitkinin yanına getirip daha sonra onun e, dokunması sayesinde olacağını zannediyor. Daha sonrasında bitkiyi sıkıyor, özünü elde ediyor, özünü sürüyor. Daha sonrasında da Tanrı oluyordu. Yani tanrı olmaya, vücudunun değişmeye başladığını görüyorduk. Tasvir ediyordu kitap.
0: Ve e, bu
1: tanrılaştırdığı
0: ölümlü aslında o, o bölge ziyarete gelen bir e, denizci. Evet. Hani sürekli e, günlerce böyle sohbetler oluyor, onu tanımaya çalışıyor. O ölümlünün işte fiziki yapısından bahsediyor, yakışıklı değil ama bir cazibesi var şeklinde anlatıyor ve o muhabbetleri sohbetleri günlerce oluştuğu için ve onun yaşadığı zorlukları da hep ondan dinliyor Çünkü Tanrıların pek bir olduğu ortamda herkes Tanrı olduğu için çok bir şeyleri yok Aslında Tanrıların tek derdi kendilerine itaat edilmesi ve sunaklar sunup kendilerine kurbanlar verilmesi ve bunun karşılığında yani o güçlerinden insanlara bir miktar yardımda bulunmak ya da cezalandırmak gibi hep bu, bu minvalde aslında evet. sohbetler geçiyor. Ve bunun da şu, şunu okurken açıkçası o kadar büyük güçlerin ölümsüz olduğunda bir yerden sonra aslında çok da bir anlamı olmadığını anlıyorsun. Çünkü bir gücü elde etmek için biz insanlar çok uğraşıyoruz. Çok emek
1: harcıyoruz,
0: ama onlar da öyle bir şey yok zaten tanrı ve sonsuza kadar bu güçleri var. Artık bir yerden sonra bu güçlerden tanrılar sıkılıp birbirleriyle mücadele ve tat kavgalar etmeye başlıyorlar. Bu kitabın başında da ortasında da bunlar çok güzel anlatılıyor. Ne zaman ki ölümlülerin hayatları konuşulmaya başladığı zaman hep Kirke böyle heyecanlanıyor, dikkatle dinliyor. Evet. Ve dediğin gibi ilk büyüsünü de. Yani normalde büyük gücünün olduğunu bilmiyordu ama aşık olduğu karaktere Tanrı yapıp yani Tanrı yapmak istemesinin sebebi de ondan kopmak istemiyor. Çünkü diyor ki ölümlülerin e, hayatı su gibi çok çabuk geçecek diyor. Ve ben onun yaşlandığını göreceğim. Onlarla onunla beraber hayat yani onun ölümsüz olduğunu düşünürsek Kirke'nin ya da Tanrıların, kitapta anlatılan mitolojik Tanrıların hep beraber olamayacağını düşünüyor. Ve bunun içinde. Dediğin gibi bitkilerin özünü alıp bazı kelimeler fısıldayarak yapmaya çalışıyor ki gerçekten de başarıyor değil mi?
1: Evet gerçekten başarıyor. Aslında bundan önce şöyle bir olayı daha vardı galiba. Doğru hatırlıyorsam eğer e, Kirke o arkadaşla tanıştıktan sonrasında e, onun balıkları olmuyordu galiba. Yani ağlarına fazla balık takılmıyordu. Daha sonrasında o babaannesine ya da anneannesine gidip e, Denizler Tanrıçasına Denizler Tanrıçasıydı galiba doğru hatırlıyorsam e, ona söyleyip daha sonrasında ona balıklar verilmesini sağlıyor diğer gün gittiği zaman bütün ağları dolu bir şekilde oluyordu yani gücünü e, kullanmasını istiyor aslında büyük bireylerinin daha sonrasında da o Tanrıçanın İsteği doğrultusunda da onunla beraber olamamasını, yani evlenemeyeceğini yemin ettiriyordu, söz verdirtiyordu. Ama Kirke onların hiçbirini dinlemiyor. Kirke kendi aşkını arıyor, o aşkıyla beraber olmak istiyor. Ve daha sonrasında da onunla beraber olup yeni dünyalara açılmak istiyor.
0: Aslında olay e, bu ilk başta girizgah yazar yaptıktan sonra e, bu olayla beraber aslında e, şeyler bir olay örgüsü başlıyor. Yani bir ölümlü Tanrı yapıyor ve ondan sonra başına gelenler tüm hayatını Kirke'nin etkiliyor. Ve onun etkilen hayatı çerçevesinde biz bütün hikayeyi dinlemeye başlıyoruz. Ben istiyorsam e, seni biraz dinlendireyim. Oradaki kısmı biraz anlatayım tamamdır. Bu ölümlüyü tanrı yaptıktan sonra ve o kişiyi alıp tanrı olduğunu sonradan fark ediyor. Çünkü yapıyor ama işe yaramadığını düşünüyor. Sonrasında bir bakıyor ki gerçekten tanrı olmuş ve bunu alıp ailesiyle tanıştırmaya gidiyor. Ve bunu kendinin de dönüştürdüğünü söyleyerek ailesiyle tanıştırıyor ve çok büyük ilgi görüyor. Oradaki titanlar arasında, işte arasında çok büyük ilgi görüyor bu ölümlü. Yani ölümlüden ölümsüze dönen tanrı evet. ve bu ilgi karşısında aslında kirke kıskanmıyor çünkü bütün ilgiyi kendisi o sevdiği kişi aldığı için aslında onun adına çok seviniyor ancak e, hiçbir şey kirkenin düşündüğü gibi de gitmiyor yani onu ölümsüz hale getiren kişinin kendine aşık olacağını düşünürken Aslında o girdiği ortamda e, çok güzel e, bir nimpiyaya aşık oluyor o da bir tane ama e, kirke tabii öncelikle bunu çok fark edemiyor ama bir bakıyor ki e, hani aslında kendi aşkını e, sevdiği karakterde bulamayınca bir başkasına aşık olduğunu anlayınca Aslında biraz bizim şeyimizde olduğu gibi hani abi e, kardeş gibi Aslında o tanrı olan karakter sevdiğini söyleyince kirke e, bunu kabullenemiyor evet. ve o aşkından aslında çılgına dönüyor ve o güzel e, nimpiayı yaptığı bir büyü sonrasında e, inanılmaz çirkin bir canavarı dönüştürüyor. Aslında yaptığı büyü de yani çirkin olması için yapmıyor ama içindeki e, karakteri dışa vuruyor o yapılan büyü sonrasında ve kitabın belli bölümlerinde insanlara geçit vermeyen denizlerde. Bir yaratığa dönüşüyor. Evet. Ve bu yaptığı şey de e, onun tarafından yapıldığı anlaşılınca itiraf ediyor. Ve babası çok sinirleniyor. Hatta Zeus ve e, babası arasında bir anlaşmazlık oluyor. Yani bu kızının sorumluluğunu senin alman lazım deyip çok büyük bir tartışma çıkıyor. Çünkü oradaki e, şu an kontrol Tanrıların kontrolü. Zeus ve etrafının e, elinde. E, babası da çok güçlü bir tanrı, tanrı. ama e, burada dengelerin değişmemesi için Zeus'un verdiği cezayı kızına uygulama yoluna seçiyor babası. Güneş tanrısı Helios, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Helios evet.
0: Ve Zeus diyor ki bir adaya kızını sonsuza dek tek başına olacak şekilde göndereceğiz. Ne oluyor. Aynen öyle. E İstiyorsan buradan devam et. Bu arada arkadaşları hatırlatalım. Ee, bir kısa es verelim kitabı. Yayında e, chatten desteklerinizi, katkılarınızı bekliyoruz. Ayrıca bir sonraki ayın, Haziran ayının kitabı da Paulo Coelho'nun Simyacı kitabı olacak ve bizim gibi bu kitabı Hazir, e, Haziran ayı boyunca okuyup, Haziran'ın sonunda yapılacak Yayına katılmak isterseniz bu kitaptan iki kişiye hediye edeceğiz ve chatten bunu belirtmeniz, kitabı bizimle beraber Haziran ayında okumanız ve Haziran'ın sonunda yapılacak yayına bizimle ile beraber katılmanız için sadece gereken şartlarımız bunlar. Katıldığınız takdirde chatten istekli olan arkadaşlar lütfen yazsın, iki kişiyi ile beraber belirleyip bu kitabı hediye edeceğiz deyip hem de hemen bizim kitap kulübümüzün Telegram kanal linkinde chat ekranından paylaşayım. Ben hikayenin adaya sürgüne gönderen Kirke'nin hikayesiyle devam et. yılray.
1: Ay. Ee, devam edeyim. Sürgüne yollanmasından sonraki zamana. Şimdi e, bunu duyan Zeus galiba onu ömrünün sonuna kadar Ai Ay yani nasıl söyleniyordu Ai Ay'e adlı bir adaya yolluyor. Doğru hatırlıyorsam
0: orayı sürgüne
1: yolluyor. Kirke çok üzülüyor. Daha sonra ama bu adaya gitmek zorunda kalıyor. Bu adaya gittiğinde bitkileri ile e, büyüler denemeye başlıyor. Hayvanları besliyor, kendi onları koruma yapıyor. Daha sonrasında onların zamanında on yıllar, yani insanların zamanında on yıl, bunlar için yüzyıl. yıl. Yani Tanrılar zamanında e, bir yıl, eşittir on yıla denk düşüyor diyebiliyorum ben. E, daha sonrasında hayvanları besleyip e, kendi onları koruma yaptıktan sonra Odeysius adlı bir denizli mürettebatı ile Kirke'nin adasına sığınıyor. Kirke onları zor durumunda olduklarını görüp yardım ediyor. Bu mürettebat Turaya Savaşı'ndan geldiklerine uzun zamandır ülkelerin dönemediklerini anlatıyor. Bir süre e, o adada toparlanmaya çalışıyorlar. En kısa zamanda döneceklerine dair söz verip Kirke'yi adada kalmalarını ikna ediyorlar. Kirke onların bu halini üzülüp kabul ediyor. Daha sonrasında Odeya Seyus ile güzel vakitler geçiriyor. Onun kahramanlık hikayelerini dinliyor. Kahramanlık hikayelerini dinledikten sonra daha sonrasında da onlara birazcık e, duygusal ilişkiye girdiklerini ben sezdim. Daha sonra onu seviyor. Onu adadan göndermemek için birçok bahane buluyor. Bir sene kadar orada kalıyorlar. Daha sonrasında bahar mevsiminde artık ülkelerine dönme vaktinin geldiğini söyleyip dönüyorlar. Onlar gittikten sonra Türkiye'ye bir haller oluyor. Hamile olduğunu anlıyor. Bir anda doğum yapıyor. Ama çocuğun kimden olduğu belli. Ama yani bunun belli olması da e, Odysseus tarafından çünkü onunla beraber zaman geçiriyor. Sevgili oluyorlar. Daha sonra duygusal ilişkilere giriyorlar. Duygusal ilişkiler sonucunda da e, çocuk dünyaya geliyor. E, çocuk Ölümlü olduğu için zorluklarla büyüyor. Hatta Athena adlı Tanrı tarafından çocuğun uğursuzluk getireceğinden dolayı onun canını alması gerektiğini söylüyor. Ama Kirke buna izin vermiyor. Çünkü kendi kocası alınsın ben kendi çocuğumu hiç kimseye vermem. Çünkü çocuğuna çok sahip çıkıyor kendisi. Çocuğuna sahip çıktıktan sonra da çocuğunu ona karşı koruyor. Bu zorluklarla çocuğu Telegonos büyür. Babasının kim olduğunu annesine soruyor. Kereke de ona her şey olduğu gibi anlatıyor. Telegonos annesinden izin isteyip babasına kral olduğu İthaka'ya gitmek istediğini söylüyor. Annesi önce karşı çıkıyor ama daha sonra onun ısrarcı tavırına dayanamayıp izin veriyor. Telegonos babası tarafından hoş karşılanmıyor. Çünkü da, onu kendine ee, öldürmeyi...
0: şöyle... Sözünü balla keseyim. Athena daha çok küçükken gelip onu e, bu çocuğun yanlış bir iş yapacağından evet. dolayı canını almak Öldürülmesi
1: istiyor. Öldürülmesi canını almasılarını istiyor. Ve
0: Kirke, Athena gibi bir tanrıya kafa tutarak, yani aslında hep çok büyük hikayede... bir tanrıya
1: kafa tutuyor. Kendisi <gülüyor> çok şeyken diğerine kafa tutuyor.
0: Ve ben sana bunu e, vermeyeceğim çocuğumu deyip koruyor ve yani adaya girememesi için, Athena'nın gözleyememesi için belli büyüler yapıyor. Adaya kimsenin gelmemesi için, e, adanın görünmez olması için sürekli büyüleri taze tutuyor. Ve bu anlattığın olaydan önce de aslında Kirke'ye yardıma gelen, e, sen çok kritik yerinden başladın. Daha öncesinde de aslında ölümlüler, denizciler adaya evet, geliyor. Evet, duruyor. Ve ben e, az can ki,
1: noktasını vereyim dedim.
0: Evet, ben şunu için anlatmak istiyorum. o. Yani daha önce gelenlerde yaşadığı kötü tecrübelerden dolayı aslında e, Kirke e, maalesef tecavüze vuruyor o daha önceki gelen ölümlülerden dolayı. Bu yaşadığı travmadan dolayı e, senin söylediğin o o Odysseus geldiği zaman bütün mürettebatını domuza çeviriyor korunmak için. Ve onunla tohbet etmeye başlayınca aslında onun çok farklı bir kişi olduğunu ve kendine çok uygun bir insan olduğunu görmüş oluyor. ve ee, o söylediğin e, anlattığı hikayeler o Troya'nın o Achilles'in savaş hikayelerini dinlerken Agamemnon'dan ondan bahsederken o savaş hikayelerini dinlediğini aslında bir anlamda Kirke e, ona aşık oluyor. Evet. Ve senin anlattığın gibi aralarında bir ilişki gerçekleştiği için ve Odysseus da sürekli zaten karısının olduğunu ve artık e, bir gün karısının sahip olduğu toprakların başına döneceğinden hep bahsediyor ama kirke hep bir bahane üreterek adadan geç gitmesini sağlıyor. Ancak dünyaya gelen çocuk kirke için çok önemli olduğu için hem evet. canından bir parça hem sevdiği insandan kalan bir yadigar hem de aslında yalnızlığını paylaşacak bir kişi oluyor. Tek insan. Ve belki yüzyıllarca kaldığı adada o 16 yaşına kadar büyüyen Peragonoz ee, onun o 16 yıllık hayatında çok farklı şey, duygular yaşamasını ve çok farklı tecrübeler yaşamasını sağlıyor. Senin dediğin gibi Telegonos bir gün diyor ki ee, ben bu adadan gitmek istiyorum, bir gemi yaptım ve babamı bulmak istiyorum diyor. Kirke'de bunun olmaması gerektiğini çünkü Athena'nın hani bu adanın dışına çıktığında onu öldüreceğini söylüyor ama evet. ee, çocuğu inat edip aslında biraz da annesine çekmiş de diyebiliriz. Her evet, şeyi evet. yüze alıp gitmek istiyor.
1: Annesi Bu de e, tanrılara kafa tuttuğu için o da ona çok evet. benziyor.
0: Bu noktada bir de şöyle bir şey oluyor. Athena'dan korunmak için Kirke denizin altında başka bir tanrının kuyruğunu alıp yani oradan kuyruğunda olan zehirle e, tanrıları bile öldürebilecek güçte bir zehir olduğunu biliyor ve onunla yüzleşmeye gidiyor. Sadece oğlu için. Yani hiç kimsenin o kuyruktan, o zehirden alamadığı hep biliniyor, konuşuluyor evet. ama Kirke oğlunu korumak adına mucizevi bu bir
1: şekilde yapıyor.
0: Tabii gidiyor Aslı. ve o zehir, yani belki öl, ölme pahasına çünkü ölümsüzler tanrılar ama oradaki kuyruktaki zehir o kadar ölümsüz ki bütün tanrıları öldürmeye yetecek bir güç var. Ama gidip oğlu için o zehri alıyor ve mızrağını sürüyor. Oğlu giderken de diyor ki bu mızrağı sakın elinden bırakma, yanından ayırma. Athena geldiği zaman bunu kullanman gerekebilir. Sürekli tembirlerde bulunuyor. Ve diyor ki eğer bu yolculuğa çıkacaksan e, benim sözlerimi dinleyeceksin. Çünkü o yolculuktan kendini e, yani engelleyemeyeceğini anlıyor. Oğlunun kesinlikle gideceğini anlıyor. Ve diyor ki ben o zaman kendi... ...kabul edebilecek bir yol ona öneriyim ve kendi şartlarında belli bir plan hazırlayıp oğluna sunuyor. Bu hikayenin devamını istiyorsan senden dinleyelim. Buraya kadar çok akıcı geliyor kitap.
1: Evet bayağı yani, bayağı akıcıydı.
0: Onu söylemek gerekiyor. Yani mitolojiden bahsediyoruz böyle e, hani okurken böyle hiç
1: diğer mitoloji, hiç gibi. mitoloji gibi hissedilmiyor bu kitap. Böyle normal roman okur gibi okunuyor. Ya fantastik bir roman gibi aslında okunuyor. Yani o
0: evreni giriyorsunuz, o tanrıların e, hissettiklerini yazar çok güzel anlatıyor, ölümlerin acizliğini çok güzel anlatıyor. Bir e, kirkenin e, hani baş kaldırmasını her zaman e, kitapta zaten görüyoruz ve ya yani bunları okurken inanın hiç sıkılmıyorsunuz. Yani 4 400, 400 sayfalık bir kitap ama e, olay örgüsü o kadar güzel yapılmış ki zaten bildiğim kadarıyla 2018'de Goodreads okurlarına göre en iyi fantastik romantik çıkıyor. Seçiliyor. Evet. 2018'de yazılan bir kitap olduğu için de çok aslında yeni bir kitap. Belki arkadaşlar bu kitap kapağını işte kitap satan ya da alışveriş sitelerinde çok sık görmüştür. Çünkü genellikle en çok satanlar arasında ilk 10 kitap arasında bu kitabı görebiliyorsunuz.
1: Bir daha bir say şey, Çıktığı zamanlar galiba bazı yerlerden, reklamlardan falan gelmişti. Metrolarda, İstanbul'daki çoğu yerde evet. bu kitabın hafifçileri var diyorlardı. Doğru. Bu doğru. kitaptan çok bahsediliyor diyordu.
0: Ve Athena'nın karşı çıkmasına rağmen yani kötü bir şey yapacağını söylemesine rağmen bu çocuk adadan da annesini dinlemeyip Babasını bulmak için İthaka'ya gidiyor. İstiyorsan oradan devam et. İthaka'ya gidip
1: babasını bulabiliyor mu mesela? Ee, şimdi babasını buluyor tabii ki de. Babasını bulduktan sonra... Ee, mikrofonu açık galiba. Değil mi? Duyabiliyorum seni. Tamamdır. Ee, babası tarafından hiç hoş karşılanmıyor. Çünkü onu kendini öldürmek isteyen düşmanlardan sanıp öldürmek istiyor babası. Yani e, genelde kendisi ne karşı olan böyle acayip acayip insanlar var. Yani kendi oğlunu da öyle bir kişi zannediyor. Daha sonra Telegonus'u korumak için Kirken'in Tanrı'nın birinden istediği zehirli kuyruğu bu durumdan oğlunu koruyor. E, Odysseus Telegonus'un mızrağına dokunduğu için ölüyor. Yani. Demin sana, senin söylediğin yerin, denizin altından bulduğu o zehir şu anki Teregonos'un mızrağında bulunuyor.
0: Ve babasını ee, ikna etmeye çalışıyor kendi oğlu olduğuna dair. Ve babası evet. da sanırım bir savaştan geliyor. Yani çok fazla düzgün de düşünemiyor yani çok sinirli, dinlemiyor oğlunu. Ve hani bunu aslında oğlu babasına karşı kullanmıyor. Onun elindeki mızrağı ver şunu falan derken, elinden alırken
1: e, o zehir
0: dokunuyor ve orada ölüyor. Yani tabii herkes Teregonos onu öldürdü zannediyor ama aslında öyle bir şey yok. Çünkü görgü tanıkları da var. Babasının kendi kendine e, o mızrağa değdiğini de görüyorlar. Hani karşı bir hamle yapmadığını görüyorlar. Ve aslında Athena'nın e, daha doğduğunda söylediği kötü bir şey yapacak bu çocuk, kötü bir şeye sebep olacak dediği. Çünkü oluyor. çok seviyor. Evet aslında gerçekleşiyor yani. Engel olamıyor. Kirki kendi olduğunu koruyor. Onu vermek istemiyor ama Atene'nin korktuğu başına, başına geliyor. geliyor.
1: Lafına balla keseyim Levent abi bir şey. E, tanrılar genelde öngörür. Yani öngördüğü de doğru çıktı Atene'nin şu an. Evet. Tam net olarak. E, devam edeyim mi? Yoksa sana mı paslayayım ben. Yok yok devam edebilirsin. Tamamdır. Ee, bu durum üzerine Telegonus'un babasının ilk karısı olan Penelope e, bir de oğlu Telemakosta da Ayadi'ye yani e, bulundukları kendi adalarına geri dönüyorlar. E, daha sonrasında Kirke bu duruma çok şaşırıyor. Kirke'nin adasına olduğunu, geri
0: dönüyorlar aslında, değil mi? Yani aslında babasından sonra tahta alabileceğini düşünüyordu Kirke, yani öyle bir ölüm sonrasında. ama annesiyle beraber Kirke'nin adasına sığınıyor ve Kirke geldiği evet. zaman aslında bunlar intikam almaya geldi diye ilk başta düşünüyor ve bir mesafeli davranıyor. Hatta e, o bildiğim kadarıyla oğlu döndükten sonra oturamayı annesine anlatıyor ve e, o görünmezlik adayı görünmezlik halinde tutan e, bir büyüğü birilerin geldiğini ve hatta o gelen kişilere de tanıyabileceğini söyleyip oldu yardım etmesini istiyor Kirke'den e, o noktada da dediğin gibi Penelope ve e, Odysaos'un öz oğlunun geldiğini görüyor.
1: Evet ee, ikisi beraber geliyorlar ee, daha sonrasında e, yani Kirke aslında şaşırıyor. Daha sonra oğlun anlattıklarıyla onları kabulleniyor. Ee, daha sonrasında e, tekrardan Athena, Kirke'nin adasına geliyor. Telemakos'u babasının mirası olarak savaşıp bir ülkeye kral yapmak istediğini söylüyor.
0: Yani aslında ee, adaya gelip Penelope'nin çocuğuna, yani Odysseus'un adadan evet. ayrılan çocuğuna teklifte bulunuyor.
1: Ya yani onu bir ülkeye da, Tanrı yapmak istiyor.
0: Evet yani efsanelere bir kahraman olacakken e, bir süre istiyor. Hatta Kirke diyor ki bir süre ver. Hani düşünsünler. Ki Athena da böyle şeyleri aslında duymaya alışık değil. Çünkü her söylendiğinin olmasına ve yapılmasına alışkın. Çok güçlü bir Tanrı olduğu için. Kirke yine Anladım, orada de. aslında ona karşı yine dik duruyor. Ve e, o süre sonunda ne karar verdi? Sen açıklayılara.
1: Ne karar vardı? Açıklayayım. Aslında telemakos bunu kabul etmiyor. Onun yerine Telegonos, Athena ile gitmek istiyor.
0: Yani bunu kabul etmiyor. Ne yaptığını e, bilmiyorsun herhalde diyor Kirke. Annesi de diyor ki Athena diyor Aynen. ki annesine Penelope konuş oğlunu ikna et diyor. Neyi kaybettiğinin farkında değil. Hatta Kirke de sen ne yaptığını sanıyorsun diyor. Buna nasıl hayır diyorsun diye. Ama o öyle bir karakterdi gibi çocuk ki hiçbir şekilde efsanelerde kahraman olmak istemiyor. Sadece hayatını düz bir insan gibi yaşamak
1: istiyor. Evet.
0: Sıradan biri olmak istiyor aslında. Babasının çünkü kitabı okurken şunu da hissediyorsunuz. Babasının yaşattığı çocukluk travmasını bir başkasında yaşatmak istemiyor. Istiyor. Evet, hem kendisini yaşamamızın hem de çocuğu olursa ona yaşatmak da istemiyor. Yani bu kitabı okurken ister Tanrı olsun, ister efsane güç sahibi ölümlüler olsun, bu güç sahiplerinin aslında ailesine önem vermediklerini e, bu yazar çok güzel aktarıyor bize. Yani çocuklarına çok düşünmüyorlar, sadece gücü odaklanmışlar, sadece... E, ben ne yapabilirim ün, ün şeyi var. Evet, e, egoları aslında biraz da önlerine geçiyor hayatlarının önüne geçiyor, sevdiklerin önüne geçiyor. Ve aslında... Atina çok sürpriz bir teklifle tamam diyor, Penelope senin oğlun kabul etmiyorsa bunu ben e, Kirken'in çocuğuna teklif ediyor. Zaten Kirken'in çocuğu da adadan ayrılmak isteyip gitmişti babasının, efsanelerini dinleye dinleye annesinden. Evet. O bunu kabul ediyor. Ve yani bu hikaye bambaşka bir hale dönmüş oluyor.
1: Evet. Çok acayip bir hikayeye bürünüyor. Yani e, e, gene Kirke oğluna karşı çıkıyor. Yani o adaya gitmesini, babasının yanına gitmesini de istemiyor. Athena ile beraber olmasını da istemiyor Kirke. Yani her zaman bir e, annelik içgüdüsü derler ya kötü bir şey olacak. O kötü şeyin önüne çıkmak istiyor. Ama gene oğlu dikbaşçılık edip gene başına buyruk bir şekilde hareket ediyor. Ya benim gördüğüm şekil bu. Atele e... ile gidiyor. Daha sonra e, Kirke de babasını yanına çağırıp kendisi için Zeus'la görüşüp cezasının bitirilmesini istiyor. Yani şimdi
0: ölümsüz bir tanrının sürgünü sonsuza kadar sürecek. Ama Kirke evet. orada yine
1: yani bir yani şekilde da... ben birini araya sokayım. Onu araya soktuğum kişi de çok yüce bir tanrı olsun. Yüce tanrı zaten babası. yani hı hı. Babası da Zeus'la konuşacak. Zeus'la aynı türden kişiler. Ama Zeus daha yüce. Herkes ondan korkuyor aslında. Zeus'tan da korkuluyor. Ee, babasından zaten kudret sahibi. Korkuluyor.
0: Kudret sahibi yani her şeyin e, karar edecek çok kişi. Çok bir kişilik. Ve kirke kendi babasına gelip dediği zaman hani bunu konuşacaksın ve benim sürgünümü bitireceksin dediği zaman sen kimle konuştuğunu ne istediğin farkında mısın diyor babası. Ve kirke kendi babasını tehdit ediyor. Yani bunu anlatırım. Baya şeyleri tehdit tabii Tabi bazı bildiğim şeyleri anlatırım. Senin bu gücünü yıkarım vesaire diye yani ciddi anlamda tehdit ediyor ve babası bu kararlılığı görünce e, mecburen tamam diyor, konuşacağım diyor. Yani şimdi biz bunları böyle parça parça anlatıyoruz ama arkadaşlar kitabı okuduğu zaman hani biraz Daha da meraklansınlar bir diye canlanır, meraklansınlar diye tamamını anlatmıyoruz. Evet konuları böyle örgü örgü anlatıyoruz ama tabii bu kadar hani bizim konuştuğumuz 10 dakikalık, 20 dakikalık kitap değil. Kitabı okurken zaten o bayağı dünyaya bayağı fantastik bir dünyaya bir giriyorsunuz kitap. ve bu bahsettiğimiz o tehditleşmeler, restleşmeleri Gerçekten Yaşar size kitabı okurken yaşatıyor yani. yani bu babasının kudreti karşısında, o güneş tanrısının yakıcılığı karşısında dik duruşunu. Yani zaten bu kitap başta da söyledim, feminen bir karakterin aslında anlatılan mitolojik hikayelerde olduğu gibi bir cadı, bir hani arkadan işler yapan bir kişi olmadığını aslında bu yaptığı hareket verdiği kararların, yaptığı büyülerin sebeplerinin ne olduğunu kitapta okuyarak e, çok güzel anlatıyor yazar. Ve orada aslında o anlatılan mitolojik hikayelerin e, background'unu çok güzel öğreniyorsunuz. Yani çocukluğunda yaşadıklarıyla, daha sonra sürgün yıllarında yaşadığı travmalarla, evet. yani kendi kardeşi bile e, o adadan bir kısım birkaç günlüğüne kardeşini yanına çağırıyor ve aslında kardeşini çağırma sebebi de tamamen menfaat yani aslında hiç sevilmediğini ve Hı. değer görmediğini yaşaya yaşaya Kirki aslında o kadar yaşamışlığının e, şeyini acısını da çok kötü kalpli olmadığını gösteriyor Hı. kitapta yani sadece kendi oğluyla ilgili, kendi hayata da ilgili durumlar olduğu zaman büyülere başvuruyor. Yani insanlara zulmetmek için diğer titanlar gibi diğer tanrılar gibi e, böyle kurbanlar sunulması için korkutmuyor. Ya da e, keyfi olarak Ölümlülere cezalar vermiyor. ölümlerin hayatını zorlaştırmıyor diğer tanrılar gibi. Aslında tamamen kendi hayatının müdahaleler sonucunda bazı büyüleri yapıyor ve bunu yazar da bize çok güzel olayı örgülerle Anlaştık. anlatıyor. Kitabı okurken sen de bilmiyorum ben okurken gerçekten güçlü kadın karakterini yani başından sonuna kadar hissettim. Evet. Yani bunun dışında senin Anlatabileceğin, hissettiğin farklı bölümler var mı? Farklı karakterler, mesela kirke dışında karakterler gözüne çarptı mı?
1: Benim gözüme çarpan kişi birazcık kardeşi gözüme çarptı. Kardeşinin de çok tatlı bir kişiliğe sahip olduğunu ben düşünüyorum. Yani Kirke kardeş, Kardeşim Evet, erkek kardeşinin. Hı hı. Yani her zaman çocukluk yıllarını beraber oluyorlar kardeşiyle. Ee, kardeşiyle beraber olduktan sonrasında da e, yani güzel vakit geçiriyorlar. En sonunda sürgüne yollanılması zaten e, bizi bizden alıyor. Aslında en canlandırıcı noktaları orada veriyor bize. Ama yani bütün aslında. Bu kadar
0: e, kardeşiyle aralarının iyi olmasına rağmen hiç ne ziyaretine geliyor, ne bir haber yolluyor. Yani o, o da evet. beni okurken e, şaşırtmıştı. Yani. yani bir kardeşinden yardım alacağını falan düşündüm böyle bu hikayeleri okurken. Ama hiçbir şekilde kardeşi kirkeye yardıma gelmiyor.
1: Evet, en başta ben de onu düşündüm. Çünkü her şeyini kardeşiyle beraber paylaşıyor. Bütün yaşadığı olayları kardeşinden anlatıyor.
0: Aslında cadılığı bile kardeşinden öğreniyor. Yani onların yapılabilir olduğunu, bitkilerin bazı özleriyle bazı büyülerin yapılabilir olduğunu aslında kardeşinden öğreniyor.
1: Yani e, bir de abi şey bölümü vardı. E, ü, ünlü bir tanrıçanın yakılması yakıl, işkenceye tabi tutulması ve işkenceye tabi tutulup Öldürülmesi. Yani Kirke'nin gözünden anlatılmıştı ya o bölüm. İlk... Prometheus mu diyorsun? İlk başta. Evet Prometheus. Kirke'nin amcası. Hı hı. Ya Prometheus yani... yaptığı bir
0: hatadan dolayı cezaya çarptırılıyor ve yanına kimse giremezken yine Kirke her şeyi göze alıp Prometheus'un yanına giriyor ve o konuşma sohbet sırasında da aldığı şeyleri e, o mesajları e, hayatında da oradaki yani yere diyor aslında diğer yaşadığı zorluklarda o hikayeden hep çıkardığı derslerle beraber hareket ediyor. Yani yani, ben
1: gerçekten kitabı çok beğendim,
0: bilmiyorum senin. Ben de elinde. beğendim.
1: Yani e, çoğu kişi bu kitabı çok eleştiriyor. Abi, biz de de geldik. Yani ben kitabı okuduktan sonra yayından önce bir iki tane daha video izledim. Yani bazı YouTube kanalları. Yani bu kişi hakkında yani Kirke hakkında acayip acayip söylemlerde bulunuyor. Ama aslında öyle bir karakter değil. Şimdi aslında o eski hikayede anlatılan Kirke'nin
0: kötü kalpli cadı Kirke'nin aslında bir yansıması. Ayrıca bu kitabı okurken tabii benim de rahatsız olduğum noktalar var. Hani tanrıların güç için yaptıkları işte ne bileyim e, mitolojik bir işte cinsel ilişki ya da Tanrı ölümlü ilişkisinde hani böyle dini e, çok bütün olan insanların böyle okurken rahatsız olacağı şeyler var. Hani ka kavramlar var. Hani çok bağdaştıramıyorsun şu an birçok insanın inandığı din anlayışıyla, tek tanrılı din anlayışıyla e, mitolojik zamanda anlatılan tanrılar birbirini tutmuyor.
1: Yani ben onlarda hani... galiba politeizm anlayışı varken bizde monoteizm var. Biz sadece Allah'a inanırken onların eee yüzlerce tanrısı var.
0: İşte o eleştirilerin birçoğu da hani bu dindar kesim tarafından yani böyle e, bu mitolojik karakterlerin e, hani inanç sisteminin de bazı sıkıntılara sebep olacağından dolayı bu hikayelerin bu kadar yüceltilerek anlatılması biraz rahatsız etmiş. Ben de bazı eleştirileri okuduğumda bunları gördüm. Ama hani bu kitabı şöyle okumak lazım. E, mitolojik fantastik bir kurgu yani evet. bu gerçek değil hani mitolojik de ne kadar gerçek o da çok büyük soru işareti uydurulmuş hikayeler diyen de var gerçek yaşanmış diyen de var ama bunu okurken bir kurgu roman okuyormuş gibi okursanız gerçekten keyif alırsınız yazar sizi sıkmıyor okurken şiir gibi böyle akıp gidiyor yani hani sizi bir yerlerde takılıp kitapta ya of kitap bitmeyecek havasını sokmuyor zaten biraz öyle olur gibi hani o adadaki günler sıkıcı günleri Sıkıcı sıkıcı anlatırken, Kirke'nin hayatının sıkıcılığından bahsederken biraz sıkılır gibi olmuştum ki işte da yaşadığı aşk evet. ve sonrasında çocuğunun gelmesiyle hayata bambaşka bir hale geldi roman. Ben gerçekten beğendim. Arkadaşlar okuyanları beğendim. mutlaka tavsiye ederim. Bu çete yazdığım şeyi tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Haziran ayında Paolo Coelho'nun simyacı kitabını okuyacağız. Ve bu kitabı eğer hediye olarak almak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey chat'te bu kitabı hediye olarak almak istediğinizi söyleyip Haziran ayında bizimle beraber okuyup Haziran'ın sonunda ya da Temmuz'un başında biz bu Mayıs yayınını Haziran'ın başına erteledik biraz. Ama e, yapacağımız yayında bizlerle olmanız yeterli. Bu dünyacı önünü 96 yılında sanırım yazılan ve e, yine çok satanlarda yer bulan Simyacı kitabını hediye edeceğiz. Sadece yapmanız gereken chat'ten bunu bize belirtmek, kitap okuyup yayına katılmak. iki kişiye bunu hediye edeceğiz. Eğer talebeden yoksa da canınız sağ olsun diyelim. Ee, yine çet ekranında ben kitap kulübü linkini paylaştım. Telegram kitap kulübümüzde de arkadaşları bekliyoruz. Orada her ay bir oylama yapıyoruz. Mesela biz bu yayından sonra muhtemelen 1-2 gün içinde Temmuz ayının oylamasını yapacağız. Te Oynaması Herkes. yapacağız kitap tavsiye edecek ve 4-5 kitap olduğu zaman e, oylamaya sunacağız. Her ay biz kitapları bu şekilde belirliyoruz. Yani burada benim ya da Yıldıray'ın bu olsun şu kitap olsun diye belirlemediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. 50 kişilik bir grubumuz var. Şu an için 50 kişi. Sizler katılırsanız da bir sayı daha da artacak. Oylamaya katılıyorsunuz. Kitabı hep beraber belirliyoruz ve hep beraber o ay içinde e, bir kitap okuyup ay sonunda da Fikirlerimizi Yıldıray'la benim yaptığım gibi sizlerle paylaşıyoruz.
1: Şu an 52 kişi oldu Levent abi haberin
0: olsun. Çok güzel. Ben bakamadım şu an yayın ekran açık olduğu için bilgisayarda. Ee, Sen
1: ekleyeceğim bir şey kaldı mı Yıldıray? Benim ekleyeceğim bir şey kalmadı. Çok güzel anlattık. Çok güzel açıkladık. Güzel, yani güzel bir sohbet, sohbet geçirdik.
0: Evet. Ee, bunun dışında benim... Sizlere önerebileceğim bir kitap var. Bunu da yeni aldım. E, Sistem çaresiz sizde adlı bir kitap. Bence ülkemizin en önemli bir iki sorunundan biri belki de birincisi eğitim sisteminin maalesef kötü oluşu. E, çünkü PISA testlerinde e, seviyeler ölçü, ölçüldüğü zaman ülkemizin öğrencileri maalesef çok gerilerde kalıyor ve bu kitap Erhan Erkut'un. Bu sistemde öncelikle şuradan başlıyor kitap ben yarısına kadar geldim kitap eğitimin formal eğitimin nasıl başladığıyla yani hangi yüzyılda başladı hangi yıllarda başladığıyla başlıyor formal eğitim dediğimiz şu an bizim bildiğimiz ilkokul ortaokul lise bu sistemin nasıl olduğu ile alakalı ve Erhan Erkut o kadar güzel anlatıyor ki bu formal eğitimin nasıl şekillendiğini ve bu yüzyıla Aslında hiç uygun olmadığını Çünkü eskiden devletler bu eğitim sistemini anlatırken hazırlarken kendi inançlarına, kendi e, siyasi fikirlerine uygun insanlar yetiştirmek için aslında bu formal eğitimi şekillendirmişler. Ama 21. yüzyılda özellikle Z kuşağı ve Y kuşağı artık hangisi ise e, bu formal eğitimin aslında çok da o kişilere uygun olmadığı ortaya çıkıyor. Şimdi ben e, sadece 34. sayfada Formal eğitimle hapishaneden karşılaştırıldığı bir 8-10 maddelik bir benzerlik örgüsünden bahsedeceğim size. Bu, bunu ben tavsiye eden Ünsal Ünlü yayında da bunu tavsiye ederken bunları okumuştu sanırım. Çok şaşırmıştım. Şimdi okulu düşünelim bir de hapishaneyi düşünelim. Şimdi ortak olan noktalardan bahsedeceğim. Şimdi bireylerin zorla kuruma dahil edilmesi var. Çünkü okula da hapishanede zorla gidiyorsunuz. Bireyler ceza ile yola sokuluyor. Devam zorunluluğu var. Otoriter bir yapı var ikisinde de. Kıyafet serbestliği olmaması var. Sessizlik ve düzene önem verilmesi var. Bireylerin sıraya dizilmeleri, bireysel otonomi kaybı var. Zoraki uyum var ikisinde de. Kurallara uymayanların cezalandırılması var. Özgürlüklerin kısıtlanması var. Bireylerin karar verme süreçlerine katkısının olmaması var. Birileri karar veriyor siz o kararla uyguluyorsunuz sadece. Kurallar aynı zamanda hem hapishanede hem okullarda sorgulanmıyor. Programman, programlanmış gün var. Yani belirli aktiviteler, belirli saatlerde izin veriliyor. İşte teneffüs, ders gibi. Vergilerle desteklenen ikisi de bir sistem. Okulda, hapishanede. Belirli bir süre kurumda kalma zorunluluğu var. Esneklik yok. Kurallara uymayanların kurumda daha uzun zaman geçirmesi sağlanıyor. Otoritif sorgulanmanın başının derde girmesi var. Hem hapishaneden okulda. Yaratıcılık ve insiyatif kullanmanın istenmemesi var. Tutkuların bireyselliğin dışa bulunmanın hoş karşılanmadığı bir ortam var. Yasak olmasına rağmen alkol ve uçucunun yaygın kullanımı var. İki kurumda da. Güçlülerin zayıfları ezdiği, zayıfların ezilmemek için çetelere girdiği bir ortam var. Kıdemlilerin saygı gördüğü bir ortam var. Ve civarındaki evlerin değerini düşüren bir kurum var. Yani burada e, okuldan bahsederken aslında biraz da Amerika eğitim sistemiyle de hani çete vesaire şeyler olduğu için onlardan bahsediliyor. Kavga cezalandırdığı halde bireyler arası anlaşmazlıkların kavga ile çözüldüğü bir kurum. Hem ofisler hem e, okullar. Bu benzerlikler var aslında. Ve e, kitabın devamında 21. yüzyılda uygun eğitimin nasıl olması gerektiğini Erhan Erkut anlatıyor. Daha çok öğrencilerin katılımının olması gerektiğini. Işte yapay zekanın, işte pandeminin nasıl değiştirdiğini eğitim sisteminin. Aslında bundan sonraki süreçte eğitimin eski o formal yapıdan da çıkıp bu yeni nesile uygun hale getirmesinin gerektiklerinden bahsediyor. Ben bunu hem öğretmenlere hem öğrencilere mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Senin var mı Yıldıray herhangi bir tavsiyen?
1: Benim bu ay tavsiyem yok. Ne yazık ki. Tamam.
0: Tamam. Çok sağol. Katıldığın için, beni yalnız bırakmadın. Ne demek?
1: Için... Sen de beni Katıldığın yalnız bırakmadın de... Levent abim.
0: Ee, çok güzel bir sohbet oldu bence. Hem bu kitabı konuştuk hem eğitimle alakalı kitabın tavsiyesini vermiş oldum. Herkese de e, medenin biliri. Kankirkey okumasını tavsiye ediyoruz. Ve Haziran ayının kitabını gösterip yayını yavaş yavaş kapatalım. Paolo Coelho'nun simileci kitabını okuyacağız. Siz yine e, bu kitabı okuyup Haziran en sonunda yapacağımız yayına hem izleyici olarak chatten katkılarınızla bizlere destek verebilirsiniz. Kitap kulübümüz linki de şu an chat ekranında var. Oradan da katılmak isterseniz HP Kitap kulübünde sizleri bekliyoruz. Görüşmek üzere. Haziran ayın ayında bir başka kitapla birlikte olacağız. HVP Kulübü iyi akşamlar diler.
1: İyi akşamlar.